0: OK News， 我是 Jake，
1: 我是 Amy。
0: 我们今天在这里分享我们上一集还没讲完的内容
1: 。那你们的一天是怎么样？我想要就是回到我们的一天的状况。Hans 可以先聊聊，就是你那时候封城的时候，一天你会怎么样去安排？可能会呃，周间跟周末可能会不太一样，我猜
2: 。好，其实我我先这样讲好，就是其实当时呢。呃，因为我们封城的时候呢，我必须说是一个很新鲜的体验啦。然后，因为以前你很少会在家工作嘛，因为你就是大部分的时间你都在公司。然后虽然说可能对,对大部分的欧洲公司可能都会给你，比如说一天在办公室，呃，一天在家工作，然后剩下的日子你都要在办公室。但是那时候突然之间就变成全程在家办公，然后这件事情其实一开始我必须说实话，我其实是。非常开心的，因为因为你平常在公司里面，你就没有办法，比如说，就是比如说，你可能想要，呃。发懒一下，躺在沙发上面伸个懒腰， okay. 或者是你可能想要就是就是可能比如说休息一下，打开电视看个15分钟的 YouTube 之类的，你就是做不到。但一变成一样之后就开始可以了。一三步。所以其实我<笑>我当时
1: 省去那个交通时间真的非常的重要。对，巴黎那么多那么那么多人，一定塞车什么的嘛。对
2: ，而且大家也会因为这样子减少不必要开会的，就是大家会尽量变成说只开一些必须要的会。然后开会都会透过网络、嗯，所以其实有些会你可能到最后你不用发言的话，你开声音你就或者是开影片你就所有东西都关起来，你只看得到声音和影片，你也可以坐在马桶上跟人家开会也没有关系，就变得很方便。嗯、对，就是我还我那时候其实一开始是很开心的，但这件事情后来有慢慢演变成很痛苦，因为就是这种事情做久真的很烦。但是，一开始的时候真的是还蛮好玩的。然后，呃。其实我觉得我们一天开始都会是早上起来，因为你就不用出门嘛，所以你就不会换衣服。你可以
1: 直接开始开电脑，可以上线开。没有
2: 啊，没有人要开电脑啊，谁<笑>要开电脑？一开始<笑>我在欧洲好吗？我不是台湾人。<笑>
1: 我才不要一早起来开电脑，你不用开电脑吗
2: ？你不用开什么 Teams 之类的吗？
1: 没有啊，我挂上线吧
2: 。没有，我早上起来的时候可能会是，比如说八点半或者是九点這樣还会起床啊。不用开电脑还会起来吗？还是就需要钟？没有啊，就是打会会有，我会我没有，我会调闹我会，我会先起来做早餐，所以我会先起来就是洗脸刷牙，然后就开始做早餐，然后就会泡一杯美美的咖啡，然后可能会就是那，而且我记得刚开始的时候，因为。就是觉得体验很新鲜，还会因此就觉得说，那我就是之前我去超市买的时候，我还特别买了，比如说 avocado 啊，然后特别买了蛋呢、啊，然后在家里面想说，既然大家到封城、啊，要做一个很有 qualitative 的很品质的封城，<笑>所以我就我就在家里面自己做那种就是那种 guacamole 啊，啊然后、啊、然后做炒蛋、啊，仪
1: 式感哎，<笑>对。
2: 然后就弄漂漂亮亮的吐司，然后把它摆好，然后先拍一张美照上传，哈哈然后再吃。但是我一开始都是这样子的，因为其实我的工作。比较是所谓的责任制嘛，所以其实我什么时候做都没有关系，我不一定要那个时候做，我也没有一定要早上一定要上线或者早上老板也会敲我，除非我会要开，不然我其实不上线也没有关系。所以其实我、就是、flexible, 呃，做完早餐吃完以后，我就会开始上线开始处理工作。那工作就是很正常，还是一般的工作。可是好处就是你在工作过程中就是。原本你可能，比如说要喝咖啡，你都必须要爬到就是公司的咖啡厅或什么之类的。但现在你咖啡，你就去那边按几个按钮，然后。你知道弄一下咖啡就出来了，然后你就在那边喝咖啡。那你喝咖啡就想说啊，既然我省了这么多时间不用走到咖啡厅，就打开 YouTube 来看一下好了。所以你就会打开 YouTube 来
0: ，好像蛮合理的。十
2: 分钟的<笑><笑>老高啊，什么之类，老高与小莫。有<笑>些时候我真的是在我真的在封城的过程中，把所有的老高与小莫从三年来的份全部看完了，这样子真的很好看，狂了吧？就很好玩，你就会你就会变成说你的人生还蛮有趣的，然后。你就，但你就工作，然后工作到晚上。其实我觉得比较辛苦的一点是，就是工作的过程会让你有一种，就是你不知道什么时候应该要结束。因为平常你在办公室的话，嗯、会有大家离开啊，灯会关起来，对，就,是、就觉得也差对对，就比较难切换。因为你就，而且我一开始工作的时候，我连书桌都没有。就是因为你没有想到会在家封城嘛，所以你家里面，因为你知道我们的家就三十平米，就十平大，你要放个书桌也是挺占空间的、啊。你如果平常用不到，你放来干嘛呢？所以其实不会有人特地去买。所以我其实那时候还有一件事情，就是我开始就订书桌，然后买比较舒服的沙发，然后买电视桌，<笑>就是你就开始、嗯，那这些东西都送了过来就对了。可以，亚马逊都可以送得过来，所以其实都没有问题。对对对，其实都送得到，连搬东西。但你比如说沙发，我记得我那时候在封城的时候买到沙发的沙发，真的比较麻烦，因为沙发就是。他它,它来的时间就会 delay 很久啦，对不對,对？他就会、嗯、它就会因为比较难找到人去运送，但是其实是买得到的，是买得到的，对对对，就还蛮好的。所以我后来其实是我就在那个封城的期间，把沙发、书桌、电视桌、电视全部都买齐了，<笑>因为你原本都不需要啊，<笑>原本都觉得说啊，我不会在家里面待久家里工作跟生活，对、嗯，然后就变成这样。Okay, okay. 然后我觉得晚上就比较呃麻烦，就是晚上你常常会因为觉得都在家，然后你都工作，你还可以继续做，你就常常会做到比较晚，然后可能到六七点、七八点、嗯，然后你才会想到啊，其实我应该要吃饭了，然后才会去做饭什么，或者是去去网络上面订东西什么之类的。然后我觉得会变得非常晚睡，因为就是你会。那時候就，因为你吃完
1: 饭，就是你要先花点时间做饭，然后吃完，然后吃完以后，你会想要先休息一下，然后再开始收拾什么之类。结果那时候都弄完以后，就已经可能十一点多之类的對，然后就觉對
2: 對對、哦、然后你就会想说，<笑>那我要做一些比如说有意义的事情啊，你就会想要比如说看看书啊，或者是看看影集啊，因为你一天下来你都没有出门，其实很郁闷嘛。就是蛮无聊的嗯嗯。一开始可能第一个礼拜觉得还蛮好玩，第二个礼拜开始就会觉得真的很无聊，因为你你就要找一些事情做，不然的话你就一个人你会久了就超、是。我记得超过第二个礼拜、第三个礼拜的时候，你真的一个人在那边，你真的会很尴尬，就是真的不知道做什么、嗯。然后你就是会开始打电话跟亲朋好友视讯、嗯，然后一聊就是一个小时这样子，对，就是变成是这样子，对不对？我记得那时候大致上的一天。是这样，这是刚开始的时候，到后来又变得不太一样。
1: <笑>好，后来的一天是怎么样？
2: 后来的一天哦，因为我们后来变得比较小，这样子就是我們比较痛苦的
1: 时候的一天。我想要知道比较痛
2: 苦的的。因为我们第一次封城的时候比较严格，所以其实出门的频率真的比较低。嗯、而且刚开始的时候，第一次我记得第一次封城的时候，大家其实是很紧张的，所以法国人也不太愿意离开家、嗯，他们就是尽量待在家里面，能待多久待多久。就还乖的，遵守那个规范，也不是很乖，就只是怕死而已。<笑>就是我觉得大部分就是,就是怕死，他们就说我很怕得病， okay. 所以他们就很紧张。然后到第二次封城的时候，大家就对这个病已经开始有一点习惯，就觉得说啊，不就这样，反正也不会死的很、嗯，就可能还是会有人死，但是就觉得心里面也就觉得说啊，就这样吧，那人生还是要过。你也知道法国人的就是都是 c e l e b y 嘛，就以人生为主。对对对。所以其实从第二次封城开始，大家就开始约会了。<笑><笑>好，那我大概懂你为什么会说、啊、你说你
1: 们去那个在公园，然后公园走路相遇，然后走超久，走两三个小时之类的。对
2: ，但这已经是很后期，就是这个已经是到第二次封城的结尾。我印象中刚开始的时候，嗯、呃，应该是第一次封城到尾巴，或者是第二次封城的开始，都大家都开始变得比较松懈，所以就会。比如说，我记得那时候交友软体上面，大家就会约出去了，就会比如说我们一起假装运动一个小时，或者是有人会说我家距离，绝对啊，就是说我我家距离你家就会就会是比如说可能只有比如说一公里或两公里，他们就觉得说啊在运运动范围内，他就说那我就慢跑去你家。然后
1: ，如果
2: 你是约会，在这种情况下，有人到你家，哦、因为你你知道，这种时候就是可能你已经很,很久没有人的连接
1: 了，所以通常这个时候就
2: 会产生人的连接。全场太欢乐了吧、啊？就会有很多所谓的封尘炮。上海真太惨，这种事情上海不会发生。我知道你们没有办法，但是就我记得那时候真的是。要么会就是会有约会，要么就是会会去到别人家或者人家来你家这样子。但是我觉得这都是属于比较大胆的人啦、啊，有一些人是不敢，而且就会出现很多很白痴的对话，就会说那那就是就是会有会有一些法国人，就是比如说就是你在比如说他假设你们是要约炮好，他就会在约炮的时候说那你可以戴着口罩上床嘛’，然后你就会有一种就是<笑>这到底是什么鬼？<笑>
1: <笑>然后关键就是说
0: ，我们都不要摘我們。真的，考虑到
1: 口罩是是，我觉得也是蛮厉害、蛮难得的。对，也是算谨慎。算谨慎，算谨慎。这真的很好笑。我就想
2: 说，这些法国人就是真的觉得这是有用的，<笑>他们就觉得说我，我可以跟你就是上床打炮，但是不可以，就是口罩不可以摘下来
1: 。哈<笑><笑>这叫双标吗？<笑>好了 ，Anyway， 对，好，<笑>那所以，哎、欸。你在一天的行程结束吧，因为我想说可以换到那个 Jack 讲一下他的一天。他的一天我觉得应该就没有那么多欢乐
0: 、嗯。哦，天哪，我觉得听起来真差太多，而且我觉得可能不一样，因为我觉得因为怎么讲？因为听起来法国是历经过不同阶段嘛，可能后来一两次就比较还好、嗯。可是我觉得，因为上海的真的非常严，而且大家我觉得普遍呃，上海就中国人嘛是比较更怕死的，然后怕死之外也很怕违反规定，也怕被。被政府处罚，或者被抓去干嘛？因为你不知道你违反规定会被怎么样嘛。然后，对普遍来说，第一天哇，我还是要早上起来上班。而且这时候，我觉得刚好遇到一个很、很、很比较痛苦一点的地方，是说，因为我刚好开始一份新工作，所以我等于是我第一天 on board， 就是在封城。哦天！我就直接从那边开始，然后我的网络、我的所有的设备都不是一个可以让我好好上班的一个状态，所以其实一开始是非常 struggle 的。然后，所以说我的上班白天上班时间是很 struggle 的。然后我要学新东西，然后可能很多的呃大量的资讯涌进来，然后呢，同时我还要在一边想着我十一点半左右想说，哎、欸，我要等下煮什么东西来吃，还是我要吃哪一款泡面？然后处理完之后，可能就是吃完之后还要把它收拾完，比如洗碗啊，或者把我煮完的食物储存好。然后晚上的话，就是也是一样，我就是大概呃快下班就会开始思考说，说到底我要吃什么东西。但我觉得比较不一样是说，我要去算，我每天都去算，说我到底食物剩多少，比如说我还有几碗泡面，我还有几瓶水。因为在上海的话，普遍很多人都是不喝。那种自来水的嘛，所以你必须要去买那种矿泉水或者那种蒸馏水来喝。所以我要去算说我的水现在还有几瓶几公升，我还可以喝几天。真的是
2: survival 哎
0: 。对，所以我我一天我我一天大概会大概要很精
1: 准的计算，因为你不确定你什么时候买得到，所以你那个你要有抓 buffer 的时间，对
0: 啊。对，现在做 supply 链之类的，然后就是或者什麼物流管理，<笑>就我要去规划说。我一天大概花半小时到一小时来规划我的我的物资，比如说我的水剩几公升，那我哪一天要买？那我要算它大概几天会来。如果它没有来的话，我要用什么另外一个平台去买另外一份水？所以可能有时候万一定错，就一次来了可能两箱的水这样子。然后我的菜，比如说啊，我菜大概剩两包，那我要再买个几包，但是我要算说几天会到。它没到，我要怎么办去做这件事情？就很很烦很烦。哎，就是呃，除了这个之外，我会花。半小时到一小时嘛，另外我会花半小时来看，呃，各地方传出的灾情，就是各地方今天又发生什么荒谬事情，<笑>比如说谁家被封起来啊，哪里失火啊， uh -huh. 还是民众跟什么啊防疫人打架、啊，还是什么被揍，还是什么科技被杀死之类的。然后因为社区还会出那种每天的战报
1: ，就是。
0: 那个战报就说哦，我们今天做了几几次的 PCR，、啊、然后几个人是确诊，几个人是呃什么送去方舱什么之类的。你就会观察说哦，到底我社区的现况怎么样？然后新增会开始推估说，嗯，这样算我是第几天就可以出去？因为呢，他们那时候有个 policy 是说，如果你的社区连续啊几天呢、啊， 1 4天还是7天，应该14天吧，我也忘记了。离开上海之后，有一些记忆在慢慢的流失。反正连续大概7到14天，<笑>如果都没有人确诊的话。你们的社区就可以解封，可是所以你每天都会有点小期待，
1: 是,是就你会想要就是希望越来越靠近那个解封的，对，你
0: 会有个期待。但问题是，但问题是那个解封其实没有什么意义，因为我朋友的确在最近他的社区解封了，
1: 对，但
0: 是走出门的时候外面是没东西的。因为你你的城市还是封城嘛，所以你的店家是没开的，啊、你是一个空
2: 旷空荡荡，然后就满地都是垃圾。不是那个解,解封是说他可以出门吗？还是说他只能够在他社区里面走动而已
1: ？他可以出社区，呃
2: 、他可以走
0: 出社区。那因为上海其实分三个 level 的管控嘛，一个是最严的，然后第二个是中等，第三个是第三个是比较轻松的。那理论上可以解封都是比较轻松的地方，然后。它所谓解封，之中，你可以出社区，然后好像是可以出去几小时，好像四小时还六小时，你就要回来，而且你不能够开车、骑加车，用任何的交通工具，所以你只能用步行的方式。嗯，所以其实没什么意义，就你只能走出社区，然后社区外什么店都没有开，就你也不知道出去干嘛，你只是顶多出去散散心，就这样而已。然后又很脏乱
2: ，天哪！就是一个
0: 就是一个荒废城市，就是就你无法，就很像那种真的很像忽然被被打仗，然后就是。烂掉的一个城市，这样子。这件事情，
2: 这件事情，其实我觉得在巴黎，我有经历过，是就是封城的过程中，你如果在晚上的时候出门的话，你就会觉得很、嗯、很可怕，因为你知道巴黎平常，尤其是在疫情之前，就是一个车水马龙，然后就是。你知道一堆有的没有的游客，然后人多到像现在，现在还是这样，就是人多到炸开，然后你要真的是要摩肩擦踵的，就是经过你的街街道，这样很辛苦。然后，但是那时候突然一瞬间就这样 z 什么人都不在，然后你又进到街道的时候，你会真的吓到，你会觉得说，就是之前我记得那时候有一段时间那个。有一个西班牙的这个创意的这个影片作者，就是他就说他什么什么什么呃，不知道是什么穿越时空，然后到了一个没有人类的世界，然后但是整个世界的场景都跟。就是世我们的世界是一样，只是就没有人。然后他们就用手机到处拍，在西班牙，然后用手机到处拍，说你看，连警察局里都没有人，那种就是感觉真的就很像那样，就是你会觉得说，怎么一切都静默到一个很可怕，对，蒸发的感觉很可怕。
0: 对，就是反正啊，在上海，就因为我这次回来的时候，就是刚好就遇到，因为我要出去做核酸嘛，以及去机场搭飞机，的确路上就是完全没有人的。我去，我骑脚踏车去做 PCR 的路上。因为出去没有车子嘛，叫不到车，所以我只能自己摇车，就那种共享单车，来回一小时
2: 只看到三个路人而已
1: 。哇
2: ，对，但但你还可以出门很厉害，你怎么你怎么？那是因为那时候，因為他那是因為那時候他去做检
0: 测，对，因为那时候他忽然开放一个规定是说，你如果是要离开上海，然后在这个呃 policy 就封城期间不会再回到上海的话，你可以走，但你只要一出这个社区，你就不能再回来。就是要签一个切劫
1: 书的概
0: 念對。对，举例说，如果我在中间发现我机票被取消，还是我突然反悔了，东西忘了拿，我都不能回我社区
2: 。天哪
0: 、啊，对，很很扯。<笑>而且刚刚我想补充的东西是，因为你刚刚有提到说，其实你买，你还买了家具，对不对？封城的时候，把你家布置很好。但是因为像我，就是我，我一封城我就开始上班，但是我不能够买家具或是什么电脑屏幕都不能买，为什么？因为呃，到现在为止，上海都是还是只能够物流只准送食物的状态。嗯，你只要是食物以外的物流，全部都不准
1: 、啊。所以是有禁止这样子，就是
0: 对，你完全完全不能够发货，你订不,不到。对，所以我那时候本来想买个椅子，买想买个荧幕，还是什么的都不行。然后那时候公司还问我说，因为那时候我电脑，我等于是用我自己的 Mac 在用我公司的系统，然后就很不顺嘛。然后我还问公司说，哎、欸，可不可以寄一台？呃，电脑给我用这样子，然后这样我比较方便。啊、然后公司就去问说可不可以、嗯，然后他还说没办法，因为上海现在物流完全只给食物来送，嗯、因为食物、实物跟药品可能就已经是非常非常大宗，而且非常需要的，然后量然后运送的人也没那么多，所以现在完全不准其他东西，嗯、就很很惨，真的很惨。所以就是那时候的状况就是会是一个，就你只会往下，你的状况就越来越不好，你不会往上。
2: 啊，而且我觉得还、嗯哦，我觉
0: 得，我觉得还有个点就是说，因为就是我觉得以前正常生活的话，我觉得周末是一个让你，呃，在工作跟生活之间，你可以充电放松的一个一个模式，你可以切换嘛。就你可能平日一到五是、啊、慢慢消耗你的能量，但你在平日的晚上，比如吃饭、跟朋友 hang out 或是周末出去，你会有种充电回来的感觉。对，但是如果是在封城情况下，你是一直困在你的房间，然后工作，你无法去别的地方，你唯一的娱乐期就是自己，或是你上网看一些其他东西，那你就等于是很难充电，好好的充电跟休息，所以等于是你的能量是不断的被消耗下去的
2: 。对，这就是我要讲的，我好想要讲这一段哦
1: 。<笑>来来来来
2: 来，而是其实我觉得，就是讲到这一件事情，就像你讲的嘛，然后。我觉得你们的特殊，你们的情况有点不太一样，是说，因为即使你们现在封得很严格，但毕竟他还是在一次第一次的封城当中，他之前也没有封过，或者是没有连续的封。我觉得，我觉得你们的状况不一样，是说，虽然你们的封城很严格、很严重，但他还是处在一个没有超过，比如说，比如说五个月或半年或一年的情况。我觉得巴黎那时候最惨的情况是说，对我觉得我的人生造成最大的这个挑战，其实是非常的长久，都处在一个不能去公司上班。就算开放了，其实我们后来我们后来封城有开放，其实能够去公司上班的时数，其实真的是非常的少。有时候就是可能一一个礼拜只能去一天或两天，或者甚至是完全不给你去。然后就像你讲的，你一直在家工作，其实是。能量一直不断的被消耗，你一天都没有看到太阳，一天都没有就是呼吸到外面的空气，你就一直卡在家里面工作。然后跟你一样，就是我其实那时候也算是刚开始一个新的工作。我其实二零二零年的时候，已经算是把我能够做到的所有努力都做了。然后在一个语言不通的环境下面，就是他们讲法文嘛，然后你要想哦，他是讲我不太通的语言，还用网络。不是透过脸，就是比如说 face to face 这种，就是实际在现场，你可以举手问问题，人的互
1: 动，你完
2: 全没有，很重要欸、你就
0: 是
1: 。
2: 对，你知道这超过难。其实加入一个
0: 新公司的时候，我觉得会超多那种很 minor 的问题，對就是很多很小的细节，或大家已经习以为常的东西，是你会想问人家。但是如果你是在公司的话，你可能转角说，诶、欸，他为什么这样子？或者你转头问同事说，诶、欸，为什么要这样子？对，就其实就是一个很小的行为，就可以解决掉你心中的一个小疑问，让你的呃整体融入这个环境是更顺畅。没错。但我觉得远距工作有个很大的缺点是说，因为你跟同事的互动不是这么的容易或频繁的，或是轻松的。所以你很多问题会变成是我自己了，我会累积很多小问题，然后我会再我，然后一次问人家不
1: 要就是太频繁的对，我会跟人家比如说 senior catch up、嗯、
0: 的时候，我就一次问完这样子，因为我觉得这样子我也不想一直打扰人家，对,對,對，因为我觉得如果没事你就开打个电话过去，或你开个 Zoom， 我觉得自己很很恼人这样。一种是，就因为很多东西真的都很小，我觉得就突然一直打开一个视窗开 Zoom， 然后只是问了一个小问题，然后就关掉、嗯、60秒，我觉得这样子也很很，我会觉得很不自己都觉得不顺畅。然后我觉得还有点是，我觉得对于 career 来说也会差很多，因为你刚刚提到去办公室，因为我自己也是喜欢去办公室的人。然后我觉得很多的 career 的一些想法，或工作上的 idea， 或是你未来想要做什么方式，或认识这个公司或产业等等，都是在办公室跟大家去交流的时候去体验到。比如说我在办公室遇到 marketing 的人。遇到做 content 的人，我去跟他聊說，说哦，你知道做什么，做做什么？哦，我了解。哦，原来是可以这样做，原来我的东西跟你东西有这样的连接，嗯，那就会让你对于 career 或对于这个产业有不一样的想法。但当你是纯粹 work from home 的话，尤其是我觉得刚进入一个公司或产业不久的人的话，你会很难去拼凑一个组织的架构，或是各个 function 上彼此怎么去连接的。然后，老实说，你要一直去跟人家找。主动找 K H R 的话，我觉得那你要是一个非常主动的人，不然你就无法去被迫做这件事情。那我觉得会对于 career 上会有很大的损
2: ，我觉得很可惜的。其实，其实我必须要说,说，我真的觉得啊，不管是 career 还是工作的内容，就是工作的挫折感这些东西，我都觉得还是。像比如说第一年封城的时候，我都还觉得一切都在可控的范围里面，就是你只要花一点时间努力，就像你刚刚讲的，把问题集起来一次问，或者是可能尽量想办法去维系跟同事之间的感情，然后就是尽量的系统性的去解决，就是靠你能够用的技术去解决刚刚讲到的，就是沟通上面的困难，我觉得还是有能力去做到的，就是你还是可以达成一些目标。所以，我其实第一年的时候，我都觉得还好。我觉得应该是到第二年，就二零二一年的年初的时候，到三四月的时候，真的很崩溃，因为那已经是第三次封城了。然后，我们的工作难度提升，因为就是换了一个新老板。我那时候升职，然后去了一个比较高的职位，然后做的事情变得非常非常的困难，就是。本身已经难度很高，然后再加上整个环境又还是非常发育。然后其实一直以来我都是在，就是我们几乎大部分都是远距工作，所以你其实中间已经累积下来的这种就是挫折感、困难，就是你已经觉得你用尽浑身解数了，你知道吗？我能够做我都做了，我能够努力的我都努力了，我已经达到这么多了，为什么这个事情还不解决？就是为什么还这个封城还要继续封？你有那种心态到了那个境界啊？其实到最后，我觉得影响了我很深刻的一件事情是、嗯，就是我开始非常注重我的心理健康，因为我后来发现这样子的累积，就是你一开始就会觉得说啊没什么，尤其是封城的时候，你会一直觉得说我可以忍下去，我可以撑住，也没有那么糟、嗯，反正就在家嘛，我也很喜欢在家啊，要不然就打打电动、嗯，要不然就看看影集。你一开始的时候你会这样觉得，但其实忍到。一年多的时候，你真的会，就是它真的是有一个点是你会发现说这，这样不行，对，就是你，而且是累积在心里面的那种痛苦和就是就是不知道到底什么时候要结束这种郁闷，就是到一个极限的时候，影响到心理健康，就是大概从三四月的时候开始吧。然后还有一件事情就是我很久没有回家嘛，所以一直都没有见到家人这件事情。嗯我记得从二零二一年的三四月开始，我就有 panic attack， 就是恐慌症嘛。你就是会一瞬间突然想要尖叫，但叫不出来；然后想要哭，但是没有眼泪；然后你不知道怎么办，你会不想要做任何事情，你不想要工作，你也不想要吃饭，你也不想什么都不想要做。你会就是很想要就是捶东西，然后就是全身的肌肉都很紧绷这样子。然后，嗯
1: ，就是
2: 那那一个瞬间，我就发现说。这样真的不行，这真的很严重。所以后来就开始去，就是，呃，一方面你会去开始看心理咨商，然后一方面你会想办法去，比如说我那时候就下载了一个很好的 App， 叫做 Headspace， 就是在就是领导你去做冥想的动作。然后这件事情很好玩，就是我开始做这件事情之后呢。事情当然也有好转了，但没有这么容易解决。后来还是有爆发，就是我后来还是有情个比较长的一个病假，因为就真的是身体，就是心理状况真的太太不好了。然后我那时候其实有在爆发之后，我有跟严博士、嗯、<笑>聊到天了。
1: 严博,博士很常出现的、欸，就是但张<笑>莫名其妙出现在我们我就是这个是这个 podcast 里面，就是
2: 严博士就。就我就跟他聊这件事情，就是聊聊说我在经历的嘛，然后呃聊说我开始做冥想，然后他就他就以一个有点过来人的身份，我不知道他可能之前就有接触冥想嘛，他就说哦 ，hands，、oh, yes, 我跟你讲啊，冥想开始了之后啊，很多就是他的确很有用，很有帮助，可是你一旦开始接触这种心理健康的东西啊，你人生中过去的各各种的，就是这种。Trauma 就是这种创心灵创伤，就会开始慢慢的浮上来，然后你就开始要去面对你的人生经历到的各种的艰难的问题，是你之前没有想要去解决，但他就会开始逼你面对，就是你就开始不得不面对这些事情。然后这是我在封城期间，我觉得获得的最大的转折，就是我开始对心理健康很重视之后。我才发现，原来我的心里面有很多的 trauma 这种心理创伤，是我之前没有，就是我只是我大概知道它存在，但我一直不觉得很严重。是这一次的，就是这个封城的过程到这个地步的时候，把我把这个东西逼出来之后，我才知道说，原来这个东西这么严重，我一直没有去解决这个问题。呃，我个人的。问题其实当时是就是，你知道就在封城的期间，就是一个 challenge 嘛。那我的人生其实一直以来都很 challenge， 就从台湾移民到，也不是移民啦，就是移居到德国，移居到
1: 德，嗯，然后
2: 在德国自己自力更生，想办法工作到。五年，然后做的不错，就是也有一定的成就，买了一栋房子，然后再搬到巴黎，然后在巴黎又重新开始，然后又遇到疫情，然后全部
1: 砍掉重练
2: 。对，砍掉重练。可是我在巴黎砍掉重练，就是要学新的语言什么的。我还是第一年就是工作，我还是就是达到了一个可以被 promote 的水准。所以其实我已经 push myself too far， 你知道吗？就是我已经把我自己可以做的事情，我已经全做，因为我的心你榨你自己。就是你心里面一直觉得说，如果我不这样做，如果我不够努力，不能够成为一个优秀的人的话，我后来发现我的问题是，如果我这样，我我我一直我没有这样做的话，我我心里面会觉得没有人会爱我。然后这件事情其实是跟很小的时候被呃某一个亲戚讲说，就说呃如果你不当个乖小孩，好好念书的话，你如果不成功就没有人会爱你这样子。然后我后来。嗯回想起来，我才发现原来这件事情影响我如此的深入，嗯哼，就是深入到我后来就是在真的精神状况比较差、比较严重的时候，我几乎每一天我都会打电话给我妈，然后我就会一直哭，就是中午的时候每天打的一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，然后我妈就会说：“你到底怎么？为什么一直哭？”然后，嗯，我就会一直说：“我已经很努力了，我已经做了我所有可以做，可是我我没有办法做更好。”然后我不知道为什么事情都不不能够被解决这样子，因为那时候工作上面也遇到很多的困难啊什么之类的。然后
1: ，
2: 嗯，你你已经要应付疫情了，应付一个新的文化和环境，然后同时你还要要求自己去突破所有的障碍，变成一个优秀的人，被大家认同，被你老板认同之类的。在那种情况下，老板只要跟你讲一点，就是讲一些。比如说，可能对他来说，也许没有那么严重，可他是觉得只是就是他所
1: 有的 c o m m e n t 你都会用發大會放大镜，你的放大在放大镜来去检视他，然后用你自己的感受去诠释他的意思。那这时候你就相对来讲，对你而言，你会更敏感了，就你的神经会更敏感，对于他的一言一语
2: 。对，我觉得那个真的是很严重，因为其实还有一件事情是你要想说，其实你的老板也可能没有经验用视讯跟你沟通。对这么多字、嗯，对，所以其实你你你的过程当中，你一定会失去掉一些原本沟通，就是假设我面对面沟通，他可能就会知道说你其实状况是不 OK， 他不会讲的话，但因为透过视讯，他没有办法发现，他就会讲出一些他可能觉得呃必须要告诉你的重话或什么之类，那结果就造成就是压倒骆驼的最后一根稻草，你就是真的精神就要崩溃了、嗯、这样子，嗯。我觉得，而且这件事情很很可怕的是，它的影响非常的长远，就是一直其实到最近，我都觉得我有开始不断的在浮现，我原来发就是我原来没有没有觉得很严重，但是就是因为就是生活周遭的一些呃事情，比如说我最近看了一个 Netflix 的这个影集叫做 Hot Sopper,《h o t s u c p e r 然后它带给我了。很多，因为他其实故事是在讲说一个，呃，他其实在讲一个 LGBT 的故事，然后内容是在一个英国的中学，然后是一个男子中学里面，就像因为我有念过男校嘛，所以我就只完全可以，只、就是、你知道投射自己进去这样子，然后，嗯哼，他的故事是讲说一个一个一个男同志，他已经公开是同志，你知道在 GNC 这种时代，他们是可以做到这种事情，但是他爱上了一个。就是橄榄球队的队长，然后这个橄榄球队队长应该可能原本不知道自己是同性恋这样子，然后他们的过程就是其实就是那种很暧昧，然后很很就是呃怎么讲呢，就是很可爱啦，可是就是一直在猜测，然后当然中间也有很多比如说同学霸凌啊，或者是。就是欺负这个男生啊，或者是可能中间遇到很多误会，或者是不知道怎么解决的事情，然后这些东西就带给了我很多过往的回忆。然后很可怕的事情是说，这些回忆，呃，本来我以为就是可能看完这个影集就没事了，但看完这影集以后，它就发酵了，你知道吗？就是，嗯
1: 哼
2: ，很多心里面的伤口就被就被。重新挖出来，从一个很久以前的历史背景里面挖出来，然后，呃，那个感觉很奇怪，就是是，你就发现说，原来我必须要去正视这个问题。就即便我现在其实有一段幸福美满的 relationship， 就是有一个很棒的关系，我男朋友对我很好，我还是会对这个过去的这个创伤。有非常大的一个，还是有阴影。对，是一个很大的阴影，而且是阴影到就是你晚上会流，莫名其妙的眼泪会掉，会流下来，会会一直那个。然后我可以大概讲一下这个创伤是什么，虽然我不太想要暴雷那个故事的剧情，
1: 但欢迎欢迎
2: ，因为反正你们可能也不会看了，但是你们有空的话可以去看，我觉得真的很好看。就是他其实故事到最后就是这个同志的男生，他一直觉得。他自己是错的嘛？因为其实就是所有人都霸凌你，你就久了，你心里面会一直累积一种感觉，就会开
1: 始检讨自己。对
2: 你就会一直觉得说都是我不好，我不应该出生，我我是一个糟糕的，我是一个没有没有没有对别人有帮助的人。所以其实即便这个这个男生，就这个橄榄球队的队这个队长，这个这个男生，他其实其实已经算是表达得很清楚说，说他真的喜欢他，然后他真的爱他，都就是会会亲他，或什么的。可是这个就是。只要比如说这个橄榄球队的队长，可能在因为被人家慢慢地发现说、啊、他们两个好像有关系，可能就开始有人会嘲笑他们呐、啊，或者是可能会咸鱼咸
1: 鱼之类的，对
2: ，或者是想要霸凌他，那那个男那个橄榄球队的队长，当就跟你打架嘛，所以他就开始会会有一些比如说冲突或者是严重的问题出现，然后这个同事的男生就觉得说都是他自己的错，就是都是他不对，然后。他就去跟那个感情对种说：“我们保持一点距离好啦，呃，也许我不存在会比较好啊，你的人生会过得比较好。”这种情形、嗯。但其实到最后的时候，就是影集的最后的时候，这个哦，各位观众，如果你想要看这部影集，千万不要听这一段，<笑>就是涉嫌逼掉，这个。对，就逼，是，你也不用，不你也不用逼掉，但你就是就是,就是提醒他们，如果就是你可能在写的时候提醒他说，如果你想要看《Hard Supper》的话。对你，可是如果想看《h 斯巴特的话，你有一段要跳掉、哦，就是几分几秒到几分几秒不要听，不然你可能会，你可能会觉得你你会想要杀我这样就是他最后的时候，那男生就是在。橄榄橄榄球的比赛的过程，他就把球丢一边，然后他就抓着这个统治男生的手，然后冲到教室的边缘。然后因为那时候他一直觉得这个小男生已经想要跟他分手的主要原因就是怕他会毁了他的人生，所以他就跟这个统治小男生讲说，他就说我知道你觉得就是如果我的人生没有你会过得更好，然后他就说，但是你真的错了，就是自从遇见你以后。我的人生变得比以前好非常非常的多，然后你真的是一个非常好人，我真的非常非常的喜欢你。然后如果你不相信，我就会一直把这件事情讲给你听。但是如果你还是想要分手的话呢，你还就是我还是尊重你的决定，但是我真的不想，他就一直讲，一讲一讲。然后我那时候看的时候，哦、
1: 感人哎
2: ，对，就是我真的就傻住了，因为我那时候印象很深刻，是我小时候我有类似的情形，就是。在国中的时候喜欢过一个男生，然后他也是比较应该是一男，他后来结婚了嘛，所以他应该是一男。然后，但是我们两个就很暧昧，就可能常会，比如说手碰着手啊，然后可能就是招会的时候，他会说我扣不了我的扣子，你可以帮我扣，就是袖扣啊、领扣啊，然后可能就是会无意间的碰到，然后就很暧昧、很暧昧的，就是你小时候的过程。所以我那时候就非常非常喜欢他嘛，我喜欢他很久，在三四年这样子，然后。我一直都不敢讲出来，然后我那时候其实他曾经也有过就很主动示好，比如说可能我我记得我们那时候国中要毕业的时候，他还来抱我，就说我一定会跟你考上同一所学校，你等我之类的这种话。可是我都、啊、这个很暧昧哎，对，就是很夸张，就是对，有没有跟任何男生说过这种话。你你看是不是就就还蛮<笑>还蛮惊讶的？有没有
1: 人对你说过这样的话
2: ？但但就是、啊、也没有，<笑>但就是这个过程，其实我一直都。不断的告诉自己说，你不要去毁了别人的人生。对，如果你，因为因为在在我的那个时候，我觉得当同志非常痛苦，这是事实嘛？那时候当同志真的非常痛苦，不像现在，你可能就是有很多团体可以帮助你，或者是有资讯啊，有什么？所以其实我那时候一直都就是觉得说 ，I'm a I'm a destructive being 这样子，就是你你如果。就是告诉他，就算这个男生最后真的喜欢你，他的人生也会因此而毁掉。所以其实我那时候就一直这样跟我讲，然后我就说，我而且我就心里面就讲说，总有一天我一定会为了这件事情，就是没有说出口这件事情后悔。但是没有关系， okay. 至少我保护了这个人的安全，或者是他的幸福。Okay. 然后可是我看了这部影集以后，我就发现我错了，就是。我的确很后悔，但我不是后悔我没有告诉他这件事情。我很后悔的原因是因为我很后悔我当时觉得自己完全没有能力去给喜欢的人幸福，完全不觉得，就是假设他真的喜欢我的话，我跟他在一起以后他会有多开心。所以其实这个影集的这个这段话就是深深的打到我，就是让我觉得说，原来我一直都搞错了，我一直以为我是在保护对方的幸福，可是其实我并。主要其实我这样想的原因，只是因为长久以来这种社会的压抑，给我的感觉就是我是没有能力去给任何人幸福的，嗯，这样对。然后这件事情其实是个很大的心理创伤，然后我才发现说，原来我过去二十年中交往过的对象有很多很 abusive 的 relationship， 就是可能对方对我很很糟或很坏，但我都忍受下来，或者是。坚持在那边，就其实，在影集里面也有一个类似这样的角色了。然后我就发现说，原来我之所以可以忍受这么多的不公平的对待，或者是一些奇奇怪怪的感情的问题，很多的原因，大部分是因为我之前的这种，就是你这种自卑心理，就觉得说我如果不忍受的话，也不会有更好的结果。就是你就会决定去接受这一些不平等的对待对，因为你觉得你就只值得这样子而已。嗯哼哼。然后这件事情其实是一个很，我我真的是很吧。对，就是真的很深沉。然后这几天就是有非常大的一个心理冲击，这样子，我就是常常就是。会莫名的晚上就是眼泪就会掉，就你就会想到一些过去的场景，就会觉得说，原来我其实是因为这样才去接受这件事。我觉得封城有一个很大很可怕的功能，就是它逼你去跟你自己相处，所以检视你人生，对你就会开始不断的回溯，然后你看到很多东西。可能我在想说，假设没有封城的话，我看到这部影集，我只会觉得就是一个很甜、很可爱的、非常温馨的同志剧。然后很很很学生这样子，但我现在看就会发现说，原来中间有这么多的 message， 有这么多的讯息。但我很高兴啊，就是现在小朋友，假设他们十三四岁，他们可以看到这个，他们就会知道说，你可以有一个真正的被
0: inspire。对，我觉
2: 得整个社会风
1: 气也跟当时候不太一样了，所以我觉得这是,是朝一个更友善的健康的方向。
2: 对对，就是我其实还蛮感动，但我很开心啦。为了这这个时代的小朋友，就是假设各位听众你们是 Gen Z 的话，我只能跟你们说，你们真的是生，活在一个很不错的，当然不是完美的，但是<笑> it's a very good timing for you。但是就是呃，我当时的那个时代的，就是真的是，我现在回想起来，我会。很难过，说原来我从十六七岁一直到三十三十岁左右的这段期间、嗯，呃，这个创伤让我原本可能原本我可以过得更幸福的，但是我一直去选择做一个就是做一些很错误的决定，就是。坚持跟一些可能根本不应该在一起的人在一起，或者是坚持去接受、去忍受一些不应该有的情感创伤，这样子。然后我觉得，嗯，就是大家可以，如果有封城的话，我还是很建议啦。虽然有点危险、有点可怕，但你可以尝试做一点冥想，然后尝试去了解一些自己内心深处的议题。然后，嗯，我觉得其实。对人生来讲，其实是健康的。我觉得有有治愈比没有治愈好。
1: 对
0: ，嗯，嗯，我我觉得我我蛮我蛮喜欢这一段，就是因为就是怎么讲，我自己本来就是一个蛮我我但是这一两年开始接触冥想，所以我是封城前去接受冥想的人，所以我觉得的确会去跟自己对话，在这个过程中很有帮助，因为你的确被迫。只能跟自己相处，你摒除了很多外界的声音，所以你可以更专注在很多像你说的自己当下的感受，或者看了一个作品之后，它可以唤起你一些很深层的回忆。但是我想，我觉得你刚刚讲的东西，我想补充就是你刚刚说什么过去的错误什么的，但我觉得，我觉得没有所谓正确或错误，我觉得都是一个学习的过程，因为就是我相信任何一个，就像你刚刚说，任何一个时代都不是完美的。就他们这个时代的确比较开放，很好，但是我觉得一定也有其他的副作用，比如说，呃，更多的新三社的的一些资讯会让他们的呃行为，比如说更自我、更不考虑他人等等都有可能嘛，是很多可能性。嗯嗯、但的确，如果在自我认同上，他们可能更多的呃更包容，他们可以更早的去建立自己到底什么样的呃喜欢什么样的类型，这也是好事。但我觉得没有所谓一定好或坏，所以我不会觉得，我觉得就是。也是因为你有过去那些过程，然后加上封城跟冥想等等一切组合起来之后，你才获得了一个呃全新或是更更真实的你自己或更好的你自己、嗯。对，所以我不会觉得那是一个不好或错，那都是个过去。因为我觉得，对吧、啊？这是我的想法。但是我觉得，因为你的感触是很深层，但我觉得我可能没有那么深层，因为我可能就是呃，我会变得比较广一点吧。我觉得就是
2: 因为你还关得不够
0: 久啊。呃<笑>有可能，而且我逃出来的时候，我现在心境上不太一样。但我觉得我主要是应该有三，大概三，大概三个三个 take away 吧。我觉得第一个就是像你刚刚说的，跟自己对话，就是呃，冥想这件事情很有帮助。然后你可以去检视很多过去你可能在意跟不在意，或是造成今天你为什么会有时候会有呃这样性格跟这样的一个状况的原因。然后。看一下，我刚刚偷偷写下来，<笑>还要看小抄，<笑>你还马上写一
1: 个笔记之类的。
0: <笑>对，就是我，我觉得我会变得，呃，我会变得很珍惜当下。其实，因为其实那时候关到的程度的时候，我会觉得说，呃，我这样其实跟动物有什么两样？就是跟动物园的动物就被圈养起来，我每天只是被送食物过来，嗯這個、然后我工作赚了钱。<笑>
2: 啊，这个字念“豢
0: ”，
2: 好，哦<笑>，被豢养起来。不是倦，这样你会觉得你好像
0: 人生没有什么太大的意义。<笑>然后你去呃想很久以后的事情，你又不一定碰触得到。然后你比如说你工作有收入，但你的钱又不一定用得到。那你到底活着要干嘛？就你真的会去很认真的去思考，说到底你在有限的生命里面想要做什么样的事情？对。这是事实，我觉得是的。因因因为老实说嘛，的确的确真的是有人在这个封城中死亡的。嗯，那如果我因为这个很瞎的事情死亡的话，那有没有什么事情是我想去做还没做的
2: ？嗯，我我觉得这个封城的过程，听说啦，就是不管是在美国还是在欧洲，都造成了一股失业潮嘛，就是很也不是失业啦，就是很多人离职，对，因为大家开始就。会去思考。其实我也曾经在这段过程中曾经思考过说，说我真的有在做我喜欢做的事情吗？我真的想要把人生花在这么长的时间花在做一件一个工作上面吗？如果如果这个工作不是我喜欢的工作，那我为什么要花这么多的时间，然后就是用这么多的力气去做一件其实我没有很想要做的事情？我后来其实觉得，嗯，这的确是一个很大的启发，就是。嗯，封城的过程会让你，因为他把很多杂音都屏蔽掉了，你没有跟同事去办公室喝咖啡，没有跟就是比如说呃一起吃饭啊，一起打屁啊，然后就是可能下班了以后也没有就是去跟人家花天酒地玩的这种过程，你几乎所有时间都被锁在一个房间里面，我觉得你会没有办法避免的，必须要去思考到呃。你到底在做什么？然后你做的东西到底有没有意义？这件事情，我个人觉得，其实很多人都说封城就，当然封城有封城的不好啦，就是封城真的很不好，但他的确在某种层面上，强迫你去面对一些原本你可能真的不会遇到、不会想要面对的事情对。对对对
0: ，嗯，还蛮有趣的。对，所以我其实我其实很多时候晚上真的是，对吧？因为可能你没有出去玩。你没有去运动，然后你就每天在家里工作，所以你的体能的消耗没那么多，所以有时候并不是睡得那么好，所以你就会开始思考说，我是,是有什么事情是想做还没做的，我是会后悔什么事情？嗯、我如果假设我明天我就要，我可能就不小心就因为这个事情我就离开了，有没有什么事情后悔的？所以我开始会变得更去，呃，检视我出来之后，比如说我真的想完成什么事情，或更重视我的感受。然后也会更珍惜身边的人，比如说亲朋好友嗯嗯我家人之类。的。而且我觉得我其实就会变得蛮感谢家长的吧，就父母这边，因为以前可能跟父母的互动，加上过去几年可能都不在台湾，所以互动都是靠视讯等等，的，所以不是很密切。但你就会发现说很多很 minor 的事情，比如说，你就会想，所以以后以前小时候，比如说呃，我可能回家就是啊，妈妈可能煮个饭什么之类的。然后爸爸就是下班、啊、回来
1: 当然，
0: 对，你就觉得啊，这、就是你看在眼里，但你不会去思考说背后他们付出的时间、精力，还是有其他不开心的事情。他们可能也没有把不开心情绪给你，嗯、所以很多东西是他们自己默默承受、嗯。你就开始思考说，所以你很多东西今天会有，其实很大部分是要感谢他们给你的付出。
2: 嗯，因为你会开始去了解到说，原来当个成人多么不容易嘛？嗯、你要自己煮饭啦，或者是你要想说，我未来要怎么一切对，要怎么要怎么样存活下去？这个 surviving 的这个过程，其实我觉得跟其实就是一个很大的困难。然后我觉得跟就是父母养小孩其实是很类似的就是，他有很多的东西变成需要考虑，然后要要 prioritize 别的别的目标这样子。然后我觉得就是。嗯，跟一般只有自己的人生不一样。然后，的确就是会在这个过程中，就会开始变得关心到很多以前没有思考到的方向。我也是，就是常常会幻想我回台湾的那一刻。我说要回台湾的时候很开心，但是就是要回台湾，欢迎欢迎欢迎！落地的那一刻，我觉得我已经在机场崩溃大哭。我我跟你讲，我跟你讲，落地那一刻不一定崩溃，但是
0: 你在刷。护照通关那一刻，你可能会,、uh, 會入境的时候，欸、你,你可能会你可能会热泪盈眶，因为他会默默的说一句，如果你是人的话，会跟你说欢迎归国；如果是机器的话，还会说欢迎归国就不一样。但是我是刷机器过来之后，但是因为我回台湾的时候是，我其实是从我从上海起飞嘛，但因为过程很多关卡，所以其实我一直是很紧绷的。
2: 你就很担心，那些中间有遇回不去，因为我不
0: 知道可不可以成功回来嘛。嗯、中间有看到有人是卡在机场，甚至到海关被退回来的。然后我也怕飞机被取消，所以我一直是很紧绷的。我一直是我的航班是飞到香港转上海，我其实是到香港的机场落地之后，我才比较没那么紧绷
1: 。嗯。嗯，
0: 然后到那那因为你我香港落地之后，我还要在那边睡一晚，因为那是一个很很怪的航班，在香港睡一晚然后才会再、那个、再
1: 从香港对，隔
0: 天中午出发回台湾、嗯。然后所以其实我没有睡得很好。然后隔天飞台湾的时候，我也是迷迷蒙蒙,蒙，就慢慢就就跟着上飞机这样。所以我其实没有什么感觉。因为刚好我是跟我朋友以前工作同事一起回来的，然后他就一下飞机说：“哎、hey, ，Jack， 你没有很兴奋吗？就是回到台湾。”然后那时候那时候我刚睡醒，因为。搭飞机我很容易睡着，所以我其实没有什么感觉。但我真的是到，直到我闻到那个空气的味道，就是我不知道大家会有感觉。就是你其实去不同国家的或不同城市是有个味道的，嗯
1: 对，我、嗯、我不
0: 会说、嗯，我不会说台湾的味道很香，但那就是个很熟悉的味道，熟悉啦，熟悉。嗯，对对对。然后虽然那个机场不是最漂亮，但是是一个最熟悉的机场。然后你在过海关那一刻一刷完，他直接说欢迎归国，然后就你就会觉得。有种被敲醒的感觉，就说：“哦、你真的回来这样
2: ，真的好欢我好喜，我好期待哦！”我就觉得，我看到我妈的时候，我一定会崩溃。我已经快要，我我如果是今年正好是暑假回去，我就几乎三年没有见到我妈了。对
1: ，哇、oh, wow.
2: ，对对对，就是对。我我我必须说，我觉得在台湾，假设听众各位是在台湾的话，你可能就无法想象那个感觉，你可能没有办法理解说这种。跟家人长久不见面，你要想我，因为我毕竟我的关系跟家人是很好，就是我是真的非常非常的、嗯，就是以前真的是跟家人天天腻在一起的那一种。然后我自从出国之后。嗯也其实回来的次数也很多，我就一年都会回来两次，至少会有一次，然后都會回来很久、哦。一年两次蛮
1: 多的耶。对
2: ，我以前很常回家，我以前在疫情之前，我就是一年会回台湾至少一到两次，一定会回到一到两次，然后、okay. 而且每次回去的时间都会有一个月或者是差不多。好、哦、像很多哎、欸。对，很长，两、啊、个两个礼拜或一个月，嗯、对不對,对？就是一定会比较长。然后我我其实很很，就是我觉得这一次就是这个疫情。导致说三年没有回家这件事情，那个精神的压力其实是非常大的，就是嗯、呃、我真的很痛苦，其实就是就是我常常会想到，就是你只要接触到一点点跟台湾的事物，我不知道我讲过这件事情吗？就是、说我有一次就是去巴黎的那个卖台湾台菜的地方，然后我就吃了卤肉饭，我就是一口卤肉眼泪就是啪啪啪啪掉这样子，我就觉得就是。这件事情的确就是在你的心理深处造成一个很大的创伤，就是你你会很想很想要回家，然后很担心，就是家人，就是你知道太久没有看到，然后家人、呃、老啦或者是什么之类的，你就开始会想这种很害怕的事情，你就开始被逼着面对那种说你确定你要真的不回来吗？你要一辈子在国外吗？还是怎样的？就是、呃、原本你就是真的是年轻的时候出去，你真的不会想这么多。然后，到现在就是，尤其是因为这个疫情，这三这两年多来的，因为再重
1: 新审视了一次，嗯、我会
2: 完完全全的，就是重新的去看各种角度，然后重新的去到底什么是要的，对，到底在到底什么是好的、不好的、对的或错的？其实到最后没有这些东西、嗯，只是你想要做什么而已。那，嗯，
0: 对
2: 啊，这个很可怕，就是这是一个，嗯 ，true moment 吧。Of your
1: life， <笑><笑>但我觉得是对于自己人生来讲，我觉得是好事，是,是有点像是重新让自己去思考你在选择的顺位，因为其实真的没有什么所谓的对错，主要就是你觉得你这样的顺位的安排是不是你想要的？然后在毕竟人就这一生嘛，这样值得吗？如果不值得的话，什么事情是可以做改变的？我觉得是也是也是，哎，我突想个东西。嗯，就是
0: 你 ，Amy， 你记不记得，就是我们之前就是有分享的东西叫 EQ 改
1: ，对，有
0: 。但我这段时间没有做，我觉得就这个经过 Lockdown 之后，或是比如像 Hands， 你很久没有回台湾，你可以试着做一次 EQ 改，你可以再去重新去 Review 自己想要什么东西的话，我觉得可能会很有趣，因为我觉，因为我猜我现在做可能东西是跟以前会跟
1: 你之前的不太一样，我猜是
0: 。对。可是什么是 EQ 改啊？它也像是一个，就是一个我一个，它很像是一个 template， 就是教你去怎么样去审视你的人生，什么是你想要的，什么是你觉得重要的，什么是你去做可能是比较比较可以赚钱，或是可能这个市场或世界需要的东西。然后最后 mapping 出来这四大象限 mapping 出来之后，可能就是你有点像是你的人生的 mission 的感觉。但这一定不是不不一定是对的，只是说这是一个帮助你去思考这件事的一个方式。然后你可以再回扣到说。是不是你想要用这样的朝这个方向去过你的生活，是可能你会觉得更充实或什么的？嗯嗯嗯，
1: 对
2: ，我觉得我觉得我很少会做这种事情，是因为我很少会去呃，我这个人其实是一种走一步算一步的角色，就是我其实做决定都很快，然后我不会特别特别的去思考，因为我觉得思思考的太长远没有办法。就是你现在没有办法看到未来看到的东西，所以我我很少会去思考很长远的。因为有时候计
1: 划感不上变化
2: 。对我，我是一个比较喜欢我现在想要做什么我就去做，然后我就会去接受就是我遇到的各种意外嘛，就是或者是改变或什么之类的。然后到目前为止，我都觉得就是这样子的做法有它的好处了，当然有它的坏处了。不过我个人还蛮喜欢的原因，是因为我觉得就是嗯。因为我们的知识含量或者是呃眼界很有，在在你要做决定的那个当下，通常很有限嘛。所以如果你不做这个决定的话，你就不会知道你做这个决定是好的还是不好的。所以通常其实我会觉得有下去做这个决定，然后去体验那个过程，然后最后你再来思考说这样的东西是我要的嘛？然后你累积足够的经验以后，你再去做下一个决定，我觉得其实是蛮好的。但但我觉得每个人都不一样，有自己的想法很好
0: 。对，开心最重要，就喜欢自己做决定，跟喜欢自己的状态，这是最重要的。
2: <笑>所以我个人觉得这整个过程，就是假设我们总结一下的话，我觉得呢，封城呢，嗯、呃，它的确带来了很多很可怕的东西。我不知道，我觉得台湾台湾也有封过程吧，封一次嘛，不是吗？就是。
1: 但没有到
2: 非常的严格，对不对？我印象好像就是有，但是没有到很夸张这样子，就是没有到很惨，然后也没有很长。然后我觉得，嗯，这整个东西就是这整个议题啊，这整个封城这件事情，就是有很多很多不同的层面嘛。那我觉得，希望啦，我看目前的看法是应该不会有了啦，不会再来一次了。应应该没有没有没有国家会再重新封，除了中国可能。可能会因为政策的因素，所以再次封城。但我觉得台湾目前看起来，有人在在乎这件事情吗
1: ？过分。
2: 但就是看看台湾，我觉得目前我的看法应该是台湾不会再封，或者是顶多做一些我想
1: 要跟病毒共存啦
2: 。但很难讲，因为我觉得就是你知道，个案多，人民。嗯，闹得大的话，我觉得还是有可能会再封。可是我觉得，就算再封，应该也不会封很惨啦。所以、嗯，呃，大家又不用太紧张。但我个人觉得，不管有没有封城这件事情，去接触一下身心灵的健康，然后去了解一下，呃，自己人生的过去和未来的这种想连接吗？对，就是这种连接，就是你可以好，就是。不是说用想的可以想出来，但是尽量去体验一些心灵成，也不是说心灵成长，应该是这种精神健康的东西，会让你的。哎、欸，
1: 你刚刚提的是那个、嗯，你是用一个 App 对不对？因为我在想说，搞不好我们可以把就是你推荐的那个 App 或什么之类，就是或者说你推荐的书籍啊什么之类，我觉得都是可以，就是放在。贴文里或链接什么之类的哦，好啊、就是，
2: 你可以放啊。就是这个 app 叫做 h a p s p a c e 它其实在它是一个英国的 app， 然后很有趣的就是 storytelling。应该说它的创始人他的人生很有趣，就是一个英国人，然后他在喜马拉雅山当僧人当了十年。哦、嗯、哇！ Uh
1: -huh. oh, wow. 然后
2: 他回来英国以后，他决定要把他在喜马拉雅山当僧僧人僧侣的这个这个这个这个这个。這個這個這個学到的这个这些就是冥想啊，佛佛学的这个概念，就是把宗教的部分去掉，然后只提供就是关于就是这个冥想的这个，还有心灵健康的这个部分，然后把它做成了一个很很酷的 app， 叫做 Headspace。然后 Headspace 这个这个 app 它的内容呢非常的多元，就是。它有很多种不同的冥想课程，它也有瑜伽的这个教学，然后它也有就是比如说呼吸的教学，嗯、教你怎么用呼吸法让你个就是呃心情心情状态比较冷静。而且它是走一个非常，嗯、我觉得我比如说这个 m a r t i n g 还有呃 design 做得真的非常好，就是它的 design 做得非常非常的漂亮，非常非常的 modern， 然后你不会觉得自己在做一件奇怪的事情，它就真的是让你就是。非常舒服的去参与这个心灵健康的过程。它它的 app 其实免费的、嗯，然后你如果但你如果要就是真的要去比较多的课程，你要看到比较多的 content 的话，那你还是必须要付费。可是很便宜，一年好像五十几欧吧，我记得。对对对，就是我听着好想用哦。我觉得你可以试试看，非常非常好用。你可以先载来看看，然后试试看几个，他有试用的课程嘛？你可以试试看几个课程，然后他都只有十分钟，就是领导你做一个冥想。然后他每每他就叫你一天做一次就好了，然后你隔天再做一次，所以每一天都只有十分钟。然后、嗯。你可以，它里面有很多影片，就是告诉你说人的大脑长什么样子，然后为什么我们会做梦，然后这些东西跟你的人生有什么关系，都是有科学根据，它就有就是 science based 的去研究，甚至 net、uh. Netflix 上面都有它的影集，就 Netflix 上面有在解释呃冥想的影集，都是 Headspace 去做的。所以还蛮好的，对，可以去看。我觉得做的非常什么什么叫什么冥想正念什么之类的，就是對對對正念冥想指南吧那个。对对，正念冥想指南，我觉得真的很好看，真的可以去看一下，因为它每一个影集后面都有一个冥想的课程作为结尾
1: ，就是
2: 送给你这样子。所以我觉得还蛮蛮值得一看的。然后另外我刚刚提到的那个呃影电呃不是电影影集 Netflix 的影集叫 Heart Stopper。台湾叫做恋爱休课，然后休课就是修就是学分的那个休课啊，修修学分的那个休课。然后就是他的故事很有趣，就是我刚刚讲了嘛，就是一个同志的题材，然后是在校园，而且是现在的校园里面，就是把所有 LGBT 你可以想到的成员，大家都放进去，就是有 lesbian， 有 gay， 有 transgender， 然后有 bisexual， 然后都在学校里面，所以就是 OK 那个故事很。就是我觉得很丰富，他们说用英文讲叫很 wholesome， 就是很、okay. 很疗愈吧，就是你看完以后你会觉得很疗愈，因为你会觉得就是你很高兴，你会很高兴这个世界变成这样。简单来说是是这个概念、嗯，就是他们是有很多包容啊，然后他们而且他们就是设计的很有趣，是他故意把呃 bully 这件事情，就是霸凌这件事情，还有就是。攻击这些东西去软化，因为他知道说，你知道很多同志的影片或者 LGBT 题材的影片都是要么吸毒，要么被霸凌头破血流， yeah. 要不然就是什么一堆性啊，很夸张啊，就那种很很 sex abuse 啊、yeah. ，whatever。他这个影集他就是故意做成，就是我要让十一岁的小朋友也可以看
0: 。OK。
2: 就是非常的具有教育意义的一个统治影片，又很好看，然后音乐非常好听，去听他的音乐真的非常非常非常好听，我觉得那个音乐真的太厉害了。<笑>對,对，就是真的可以去看，就是他叫《Hush Stopper》，还还真的真的,很真的很不错。他其实原本是一个漫画，在英国的漫画，然后他把它改编变成那个影集，然后我觉得真的很不错啊，就是。如果大家有空去看一下，然后如果你想要看、哦，千万不要听我之前说的，因为你就是被爆雷爆到死。我们,<笑>我们会
0: 把那个秒数标出来，所以不用担心。对，你再把那个链接请大家跳过，我们再把那个链接放到我们这一集的那个 post 上面，<笑>大家可以去参考。那我就是，我觉得最后 ending 的时候也是跟大家说，就是如果真的。呃，有幸经过，有幸不用经过封城的话，那我觉得你很幸运。但我们也很鼓励你去多看一些，呃，跟心灵有关或检视人生的东西。那对你人生真的都很有帮助。虽然可能过程不会那么的舒服，但是通常这些事情都会给你带来意想不到的一些呃好处或结果或发展。那如果你真的很不幸的，需要遇到封城，或是你是上海的朋友，那还在封城的话，那我们也希望就是我们跟你们的分享能够帮助你们更好的去面对这个过程，因为这个过程的确很痛苦，但是每个过程有痛苦的一面的话，一定会有一面是可以让你得到一些你平常收获不到的一些。呃，东西的那这个东西都是你之后出来之后可能再也没有机会体验的，所以也希望你们能够好好的度过这段时间，然后有一些、嗯、呃，省视自己人生，然后得到一些呃不同领悟的一个机会，然后重点是保持健康、开心，跟重视自己的 mental health
2: 。对呀、啊，好了，那就下次再见啦，各位。好，
0: 拜拜，<笑>嗯、拜拜。